0: Benvenuti a questa nuova puntata di Radio Statale Ho voluto iniziare un po' con, con il bot Citando il capolavoro uno dei, cioè Un capolavoro del cinema internazionale e mondiale e globale E tutti gli altri esercizi che finiscono in Ale eh, Ovvero Good Morning Vietnam Con il compianto famosissimo Robin Williams e Comunque benvenuti, bentornati eh, Abbiamo con me, anzi con me Io sono con Ah, mi stai Reggo, mi correggo in corsa. Io sono un capo, ricordati. Io sono qui alla presenza del grandissimo Giacomo Tinti e eh, della una delle nostre new entry. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, però Cesare in questo caso non c'entra niente. Benvenuta! Grazie, Benvenuti.
1: grazie! Insomma, dovevamo rompere il ghiaccio. Allora, per tornare al tema della puntata, il tema di oggi è il capitalismo americano.
2: O meglio, la denuncia del capitalismo americano.
0: Brava, Beh, già, già vediamo quali, quali sono i tuoi indirizzi da questa precisazione
1: Abbiamo portato una triade di film, giusto Federica?
3: Esattamente
1: Allora, il primo, il primo titolo è The Laundromat, che è il titolo internazionale del film tradotto in italiano eh, Panama Papers che è stato presentato all'ultima festa all'ultimo Festival del Cinema di Venezia, in concorso, e parla appunto di queste tematiche legate a, a, agli scandali eh, sull'evasione fiscale.
2: E gli altri due titoli sono uh, The Big Shot, ogni italiano la grande scommessa, e Capitalism a Love Story,
0: del grande Michael Moore. Stiamo seguendo più o meno un filone in queste nostre puntate, ma già dalla, dalla scorsa stagione, ovvero di trattare molto spesso dei film che escono al cinema tratti da opere terze, cioè che in realtà sono opere prime da cui vengono tratti appunto, eh, a, diciamo appoggiando sempre il, queste trasposizioni cinematografiche proprio perché noi apprezziamo la creazione ex novo di qualcosa di... di... Di, un, di un'opera d'arte da qualcosa che abbia già un valore artistico. Questo non fa eccezione, perché appunto Panama Papers eh, altro non è che la trasposizione cinematografica di una delle inchieste più clamorose di questi ultimi anni, eh, tanto da valere al suo autore addirittura il premio Pulitzer. Esatto. E io direi per rompere un po' piaccio
1: Federica brevemente. Chi sono i personaggi e la modalità con cui è stato rapportato questo film?
2: Ok, allora, eh, il film, come abbiamo già detto, si basa quindi su fatti realmente accaduti e su questa battaglia diciamo, giudiziaria che comunque influenza ancora oggi quella che è l'economia mondiale. E i fatti ci vengono rappresentati attraverso tre storie che si svolgono parallelamente. E Inoltre abbiamo anche un altro punto di vista che è invece staccato dal filologico del racconto che è un punto di vista piuttosto particolare ovvero il punto di vista dei, dei cattivi in questo caso interpretati da eh, Banderas e da Oldman
1: che, che sono favolosi, sono Assolutamente. due cattivi affascinanti esatto, questi lo...
2: sempre vestiti elegantissimi Era No. Esattamente, con questi vestiti sgargianti, sgargianti super Sgargianti che
1: ammiccavano allo spettatore Che continuamente questo è anche uno stile con cui si è differenziato molto Sodenberg E lui vuole rompere tanti stili nell'arte del cinema Qui proprio non è qualche volta, si rivolge a poco Comunque è costantemente una messa in scena, una, uno spettacolo teatrale. Un affrane raccontano le loro male fatte quasi vantandosi eh?
0: diciamo che è come una sorta di ritorno ai fasti dei grandi villain della saga di Bond no questi personaggi pieni di charme pieni di carisma che quasi surclassano eh, i personaggi alla fine tra virgolette buoni eh, proprio per questo loro carisma che irrompe che buca la quarta parete quasi
1: sì assolutamente e quindi questi poi oltre ai due ai due cattivi che sono Bateras e eh, eh, Altman, mm. abbiamo invece una solida, una meravigliosa Manly che qui invece ha un ruolo, come possiamo dire, un po' marginale, possiamo dire un piccolo ruolo per lei, che è la grande star. Invece lei ha un ruolo di una normale donna anziana. Questo
2: sì, ma devo dire che da un certo lato, secondo me, rappresenta anche un inizio di ribellione a questo sistema spietato. Lei, infatti, è una vedova che ha purtroppo perso il marito. E non vi spoglieremo nulla perché è la la
1: primissima
0: scena. L'incipit, l'incipit,
1: Da cui poi parte questa denuncia, questo scoprire.
2: Esattamente, proprio da questo dramma è proprio da questo dramma in cui lei inizia a voler indagare queste società appunto offshore quindi queste società che non esistono
1: Sì, possiamo dire noi ovviamente non siamo economisti guardate il film perché prende in giro questa questo meccanismo con molta ironia e con molta denuncia però sono Paradisi fiscali praticamente vengono create eh, società fittizie che esistono solo sulla carta, tutto per riciclare un sacco di soldi sporchi.
0: Sì esatto, diciamo seguendo quasi il meccanismo delle scatole cinesi, no? una società dentro l'altra, poi alla trios... fine non si sa mai cosa ci sia al di fuori di tutto e nemmeno cosa ci sia al fondo.
2: Esatto, il punto è che alla fine non si sa mai chi incolpare questa povera donna non, non sa con chi prendersela in qualche modo.
0: Quindi, così. grandi evasori, la ricetta ve la diamo noi <ride> Società <ride> offshore
2: Sí, ve que tanto fue la fine.
1: Nel senso il vizio lì che è un po' elogiato perché qui abbiamo un Sodenberg che anziché poteva, come possiamo dire, nelle sue corde eh, poteva fare anche un documentario che magari tra- può trattare meglio un argomento del genere ma Sodenberg non è interessato sì, esatto. a lui da sempre ha sempre, è stato sempre affascinato dai temi della truffa e della denuncia quindi pensiamo da traffic eh, a effetti collaterali ma anche poi a più a cose di divertimento ovvero Science 11 e eh, la saga sui ladri 102 cioè eh, è meraviglioso la cosa però in questo caso qui abbiamo proprio una critica politica, cioè qui è il cinema che critica la società e con una forte, fortissima ironia si prende gioco degli Stati Uniti a un certo punto i più delinquenti diranno eh, questo è il bello degli Stati Uniti, il posto più bello, la più grande nazione per eh, il capitale offshore grande paradiso fiscale e quasi di farla in, in beffe ai, ai poveracci, perché qui poi è un tema, Federica, che si ripercuoterà in tutti i tre film che abbiamo visto, ovvero che chi ci rimette alla
2: fine? Eh, esattamente, Beh, chi è ci rimette bonacci. alla fine sono di poveri coloro che appunto pagano le tasse ma che alla fine ci mettono infatti in questo film ci viene detto che il marito di Meryl Streep è un uomo che rispetta la legge anche quando non vi è nessuno a controllare che la rispetti quindi ovviamente in totale opposizione con quelli che sono i cosiddetti cattivi di questo film ovvero i proprietari di questa, di questa agenzia offshore diciamo
0: diciamo che abbiamo scelto una triade di film che si concentrano sul lato economico però sembra cioè non sembrano sono tre diversi Punti di vista sì, per indagare su questo fenomeno. Sì, è molto discendente. Da, da, dall'ironia ma, esatto.
1: più alta e, 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 cioè, alla, denuncia
0: più alla denuncia più cruda.
1: All'analisi di esatto. ciò cioè che è accaduto, perché poi chiuderemo la nostra
0: puntata con Michael Moore.
1: Ed è di lanciare la, la prima canzone, Salvatore,
0: che dici? Sì, allora lanciamola. Eh, vi dirò da subito mm-hmm. che il, il nome non il titolo. Il nome del, del cantante è quasi impronunciabile, quindi abbonatemela. Stiamo parlando di Crazy Dignars Barclay. What's My- wrong? Siamo in studio, questa era Crazy Dig, Gnars Barclay. Eh, siamo ritornati qui negli studi e stavamo, stavamo un po' ragionando su, su questi film, su questo tema eh, della... Eh, appunto della, dell'economia, della, eh, delle società fasulle delle, de, 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 delle truffe sì, economiche. Un po' il
1: concetto del comunque di, di che truffa e che marzo ci sia la fine esatto. dietro al sistema dell'economia americana. In questo caso pure ha detto che Sonberg si diverte a scherzare per tutto con un'ironia cruda, comunque irriderente, con eh, tramite il, il filo narrativo condotto e tenuto da, da due, due super cattivi. E questo continuo a, a, a andamento che porta a un metafilm perché sembra di riassistere a una pista teatrale e allo stesso tempo a un film quindi con delle scene da film in cui c'è Mary Streep che indaga su quello che succede perché lei voleva alla fine i soldi del marito per comprarsi l'unica casa che le ricordava il loro primo appuntamento e però anche questi personaggi che sempre ogni volta quando parlano rompono la quarta parete ovvero si rivolgono sempre al pubblico e questo sarà un percorso che andrà fino a, a un estremo che non vi svegliamo ma sarà un bello stratagemma per concludere mi piace questo film perché è tornato un po' eh, alla grande macchina hollywoodiana, sembra un po' un controsenso detto da me, però dopo le due esperienze che aveva avuto Sodenberg girando due film eh, con, eh, con l'iPhone e con l'horror e eh, un altro su Netflix se non mi ricordo ma non c'è me. E Qui torna con un cast che eh, ci sono tanti livelli di comparsa C'è già solo la Sharon Stone in minuti che fa la gente mobiliare e lei è la prima che decido ma perché c'è un elenco se andate a eleggere l'elenco è lui è lui che <ride> <ride> David
0: Schwimmer questo me lo ricordo eh. da cioè, grande fan lui.
1: quindi è un film che è, è vero forse con un iPhone non riesci a smuovere i grandi attori però se sei comunque eh, Stoltenberg e sai come fare cinema il successo è assicurato si sì,
0: beh a, a, diciamocelo se ti puoi permettere un cast così anche per attribuirgli un ruolo di semplice comparsa a un piccolo cameo Vuol dire che qualcuno. mi pare che sei. addirittura
1: uno fa tipo tre secondi e poi viene ammazzato da. Sì,
0: diciamo eh, quella è, <ride> si chiama comparsa tarantiniana, nel senso <ride> che il ruolo di Tarantino nei suoi eh, film. È
1: ubriaco per giocare esatto. e poi si
0: ritrova dentro. Comunque se forza. vogliamo fare una carrellata e citare questi grandi nomi in sequenza, tra gli altri abbiamo Mary Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, Robert Patrick, David Schwimmer e tantissimi altra... e Sharon Stone tra l'altro. Eh, però ah, io adesso, prossimo, esatto, prossimo, introduttore cominciamo. Eh, innanzitutto, io vorrei dichiarare in questa serie che do le, di, le mie dimissioni le ufficiali dimissioni da, da, da introduttore personale di, di fotogrammi. Ma diciamo che lancerei la palla alla nuova arrivata. Proprio ah, Sì, sì, sì. È serie. Diciamo, al teatro, in teatro si dice merda, merda, merda. Ah. Qui te la sto proprio lanciando addosso.
3: Giusto ah, ah, per farla ah, certo, sentire certo, a suo certo.
2: agio
0: Esatto, cioè per rompere il ghiaccio.
2: Quindi il secondo film, The Big Short, anche qui abbiamo un film comunque di un certo livello perché è stato candidato a più premi Oscar, 5, se non ricordo male, e ha vinto anche un Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. Questo film eh, di McKay ha come eh, funzione quello di far comprendere a una ampia fascia di americani, ma non solo, cosa è veramente successo durante la crisi del 2007-2008, le cui conseguenze eh, sono visibili tuttora. I protagonisti sono quindi un gruppo di investitori che scommette inizialmente all'insaputa degli altri sul fallimento del mercato immobiliare. La genialità di questi protagonisti sta infatti nel non credere a quelle che sono le fansità dei media, dei politici e delle banche. Sono quindi questi singoli individui contro il sistema avido, diciamo, corrotto del del capitalismo.
0: Sì, diciamo, tirando un po' le somme, altro non è che una sorta di visione, un po', ecco, eh, quasi corale appunto, perché ci sono molti personaggi, eh, della vera storia di alcuni investitori che tramite le loro capacità, alcune soffiate, la loro competenza in materia, anche alcuni, eh, diciamo, affari loschi un po', Uh, hanno saputo prevedere e anticipare la grande crisi del 2008 quella che ha terrorizzato le banche ha fatto scendere a zero praticamente il prezzo delle, degli immobili svalutando tutto e gettando il mondo in una grandissima crisi e questo film lo indaga in modo molto particolare non ai livelli di satira, non di satira, di ironia di Soderbergh, di Soderbergh, Soderbergh. che
1: però strizzava l'occhio Tantissimo, alla modalità certo. di narrazione dell'icolo
0: Proprio per questa coralità no? Perché mettere insieme più voci Per dare una visione più ampia possibile Sì. E...
2: Dai. E anche perché Anche in questo caso abbiamo Dei personaggi che diciamo Non rientrano nel filologico del racconto Ma che sono messi giusto appunto Per spiegare al pubblico Alcuni um, concetti tipici Dell'economia particolari
1: I più difficili Esattamente si vanno su cose tecniche Ed è la genialità di questo regista sì, esatto. La genialità
2: sta anche nel modo nel, nel, nelle, Nei personaggi scelti Troviamo ad esempio Grobby in questa vasca mentre sorseggio dello champagne quindi nel simboli, lusso più totale sì,
1: esattamente poi c'è anche la,
0: la Selena, Gomez. Selena sì.
1: Gomez poi c'è invece quello che per spiegare cucina il CDO, pesce Cucina il pesce, parla della zuppa sì, ecco visto che parliamo di questi CDO e dei mutui subprime io farò adesso la figura non più del cineasta cinefilo ma dell'economista Perché wow. è vero allora io questo film l'ho adorato è allora,
0: una, una te- questo, ragazzi, mi raccomando, attenzione perché questo vale un terzo del vostro esame finale, quindi state attenzione fate attenzione. Io ti adoro
1: perché questo film mi è servito, me lo sono rivisto, prima di dare l'esame di economia e storia della globalizzazione proprio per capire i procedimenti della crisi dei mutui subprime per dire in breve, intanto questo film è utilissimo perché ti spiega con una facilità ed è qui che sta la grande scommessa oltre a quella dei protagonisti che utilizzando uh, lo schifo del capitalismo americano sono riusciti a fare i soldi sul fallimento di un'economia e moralmente questo è terribile e qui il personaggio interpretato da Carrell Steve Carrell vivrà questa doppia un
0: personaggio è enorme uno enorme. dei no, suoi migliori lui l'aveva
1: anche detto di tu che dicevi che Steve Carrell sì. eh? esatto si era stufato di fare film eh, da, da Sì, sì,
0: lui ha, da... ha, ha dichiarato apertamente alla stampa mondiale che lui ha diciamo adesso opera una selezione nella scelta appunto dei, dei copioni che gli vengono proposti in una direzione artistica più verso il dramma più verso ruoli impegnati e meno verso la commedia e
1: devo dire che è stata una bellissima sorpresa beh sì, si se, se alla fine i
0: risultati sono questi
1: un, un attore che è in grado di dare sostanza ai suoi personaggi comunque stavo dicendo in, bre- in breve che la emu di saprai in poche parole Nell'epoca d'oro per gli immobili in cui si vendevano oh, così a facilità ed a prezzi incredibili gli immobili, le banche concedevano i prestiti. I prestiti poi, cosa facciano le banche? Li sporzionavano in tanti pacchetti che andavano a creare altri pacchetti più grandi. Questi pacchetti man mano che si venivano a formarsi, cosa succedeva? Era difficile ritrovare l'origine del mutuo originale. Eh, originario, quindi finché venivano fatti con delle persone che erano in grado di pagare il mutuo, questi erano affidabili, ma poi cosa è successo? Per fare più soldi sono stati concessi più mutui anche a persone che non potevano più soldi
0: sì, esatto, diciamo come dicevi tu, sporzionavano spacchettavano questi eh. mutui in rate più piccole, poi queste le rivendevano ad altri investitori, ad altre che banche
1: altri esatto. e alla fine le agenzie di rating che sono mezzi delinquenti non potendo un po' andare A recuperare il pacchetto iniziale, ma uh, così davano sempre questi altissimi gradi di sicurezza, la tripla A e quindi, poi, la povera gente, come abbiamo citato prima, i pensionati, le banche, per le pensioni, eccetera, che possono reinvestire i soldi solo su titoli a basso rischio targati in tripla A, in realtà, poi andavano ad investire i soldi dove non c'era nessuna garanzia e questo ha creato un effetto a catena mondiale, pauroso. E questo film è in grado di rappresentarlo con. Cioè, sì, con diverti, una, una trastica. guardi un film ti fa schifo quello che vedi, ma allo stesso tempo dici, io mi diverto e ho capito effettivamente cosa è successo, cose che magari altri film non
0: sarebbero in grado. Sì, la cosa, sai, sembra strano da dire, ma la cosa più divertente di questo film è vedere concetti così ardui, così complicati, spiegati in maniera molto semplice, anche sbarazzina, anche divertente, e il fatto che tu riesca a capire quella cosa, ma al contempo, la, come dicevi tu, la schifi, ti abberra è una cosa molto divertente perché tu ti riconosci come se fossi all'interno di quel meccanismo però mh, cioè, lo guardi dall'esterno quindi sei anche libero di giudicare sì
1: però qualche volta viene anche, anche qui rotta la quarta parete perché sì, c'è tantissimo. Ryan Gosling che qualche volta si rivolge lui sempre figo paura si rivolge qui anche particolarmente abbronzato mi pare in questo film <ride> è un po' riconoscibile, si rivolge molto uh, verso lo spettatore prima stavo chiacchierando nell'attesa un po' io e Federica e le ho chiesto in questo cast corale che anche questa Parlando di un cast incredibile Sì, vabbè. Qual è quello che ti ha colpito maggiormente?
2: Come ho già detto prima Giacomo A me è piaciuto moltissimo Christian, uh, il diciamo, uh, Christian Bale Che interpreta il personaggio di Michael Parry, Che è il primo a rendersi conto della crisi Dell'imminente crisi del mercato immobiliare io ho detto prima che mi aveva intrigato questo personaggio perché si un personaggio abbastanza particolare comunque estremamente introverso che rappresenta un po' lo stereotipo se vogliamo del matematico preso dai numeri e invece che trova difficoltà nell'interfacciarsi nella vita di tutti i giorni e qui secondo me è interpretato magistralmente da, da Christian Bale
1: sì, un attore che io stesso continuo a tessere le sue lodi perché nel film successivo dello stesso regista di The Big Short ovvero Vice o in all'italiana come devo dire eh, il, il, il potere nell'ombra eh, interpreta eh, il biopic sulla carriera da vicepresidente di Dick Cheney un uomo forse più malvagio che ha giostrato la politica americana degli ultimi 40 anni e con le stesse modalità ovviamente meno scoppiettanti ma sempre molto intelligenti di narrazioni è riuscito a narrare questa potere nell'ombra l'altra faccia del potere che muove tutte le politiche americane e qui Zambele è stato meraviglioso perché ha, è ingrassato non esatto. so, ma, infatti
0: una delle cose che cioè, la alcuni... voce,
1: poi la voce sì. se lo vedete esatto. in libro originale è la voce tantissimi
0: lui ha una... si soffermano sul cambiamento uh, fisico del personaggio così come per Matthew McConaughey però l'interpretazione vocale che lui riesce a rendere è qualcosa di impressionante perché lui cambia totalmente il timbro vocale, cioè non solo l'accento, non solo la cadenza ma proprio il suo timbro cambia, ovviamente se lo guardate in lingua originale, ma questo era Sì, Se lo guardate in italiano, imparatevi esatto. in
1: inglese o mettete sottotitoli e... perché è una goduria vederlo con sì. la lingua originale, ragazzi. E
0: quindi fra i pregi, diciamo, a parte una sceneggiatura eh, ottima, eh, a parte una produzione eccellente, il cast non è da meno, soprattutto se a mio parere nelle interpretazioni magistrali di Steve Carell, primo su tutti, e in secondo luogo Christian Bale, che non si smentisce Poi mai. Abbiamo...
1: Gosling, poi abbiamo Brad Pitt Sì, pure sì, Brad, Pitt. Beh, Brad
0: Pitt alla fine, non vi sto a spoilerare nulla, però è uno sì.
1: Invecchiando matura e matura benissimo Sì,
0: esatto, diciamo Puoi che essere una
1: teenager di Brad Pitt È più, è no, più, io più ho sempre attento sì. Davvero? Io, io non è il tuo attore Depp? del cuore?
2: Il mio attore del cuore Johnny Depp Quello ah, vabbè, proprio vabbè. che è il poster in camera Johnny Depp di 30 anni fa Eh, dai, dai Adesso 20, dai 20 anni fa, dai okay. <ride>
1: Io direi, lanciamo la prossima canzone, Salvatore. Beh, dai,
0: lanciamola. Eh, proprio, anzi, io la lancierei. Poi sono
1: tutte, eh, io non l'ho detto, sono tutte canzoni tratte da The Big Short, che c'è una crona sonora. Sì
0: che, che non ve lo stiamo nemmeno a dire. Anzi, ma la sentirete, la state già sentendo fra pochi secondi. Questa è Feel Good Inc. dei Gorillaz. Questa era Feel Good Inc, non so voi ma noi ci siamo sentiti davvero bene a ballare, a canticchiare, soprattutto Federica che canticchiava. Federica qua
1: ballava sul tavolo. Ragazzi,
0: attenzione a questa ragazza. Eh. E comunque, ah, ma un attimo, noi siamo un
1: po' dei delinquenti, ma facciamo un saluto C'è. anche a Giulia.
0: Ma non ovvio me. Giulia, sei cioè, sempre po'. L'abbiamo bellamente pensieri. ignorata stasera. <ride> Giulia Chi? No <ride> scherziamo, scherziamo. Allora poi
1: salutiamo anche il nostro Gianmaria Tosi che ci segue sempre da Piacenza e poi il nostro Mattia che oggi mi ha scritto ma ti serve consulenza per le musiche. Dico guarda c'è Big Shore con una colonna sonora della Madonna, se poi vuoi darmi qualche consiglio lo accetto. E detto, ok va bene se sei in difficoltà, lui è sempre pronto ad aiutarci anche da Montpellier.
0: Terzo e ultimo film. Terzo e ultimo film ma non per importanza, eh, cioè il terzo sì però non l'ultimo per importanza, eh, ovvero... Cap- Capitalism, A Love Story, un docufilm. Questo lo possiamo dire, rientra a piene mani nel genere documentaristico. Un film di Michael Moore, presentato alla 66esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. E... Sì,
1: a cui è stato anche eh, nominato per il Leone d'Oro. Che poi, a quell'anno lì, alla fine è andato a Lebanon di Samuel Mautz, che è un altro autore meraviglioso.
0: Sì, eh, poi il film ovviamente a basso budget, eh, ha incassato anche poco però c'era da aspettarselo per un documentario eh, ed è stato distribuito nel, eh, nelle sale it- italiane addirittura nel cinema, al cinema il 30 ottobre del 2009. Comunque andiamo ad introdurre questo, questo documentario, è inutile che vi stiamo a spiegare la trama perché si tratta delle stesse vicende narrate e trattate nel film eh, La Grande Scommessa, Big Short. Eh... Anche
2: qui se, secondo me c'è un'accusa molto più pesante e diretta al governo. Sì, questa qui è
0: proprio come dicevamo prima, c'è una sorta di discesa dall'ironia alla, diciamo, alle note vibranti di Hollywood fino alla denuncia più pura della a, classe a, media americana. di hollywood esatto.
1: perché come personaggio Michael Moore è uno che non le manda dire, cioè lui proprio... Ha, sì, sì è ha proprio il, forse è uno dei persona. personaggi
0: meno politicamente corretti che abbia visto... Corretti sì, corretti no, questo... lui
1: segue la sua idea di correttezza e di giustizia e secondo sì, me diciamo è bene. corretto verso se stesso no è verso se stesso perché poi lui chiaramente va a sbattere ovunque se lui deve ottenere qualcosa va ed è, bello, ed è quello che poi l'ha reso famoso
0: sì un po' una sorta di giornalismo d'inchiesta molto che si presta molto appunto all'ambito la, più che altro televisivo che cinematografico però appunto la sua ovviamente la sua esperienza cinematografica gli porta una considerazione tale, una consapevolezza scenica tale da poter imbandire, imbastire un prodotto del genere, quindi abbiamo detto la trama è più o meno quella, eh, cambiano gli approcci, la modalità in cui Moore appunto approccia alla questione, ce ne vuoi parlare tu Federica?
2: Eh, Esattamente, in questo caso si tratta di un documentario, quindi non è ovviamente un film, è un documentario però che è assolutamente non noioso Sebbene leggermente più difficile da seguire ovviamente Che un impegnativo film hollywoodiano, esattamente Perché qui non
1: abbiamo la bellissima Margot Robbie Che eh, è sorseggiando allora, Abbiamo solo Amur <ride> Abbiamo solo Amur Che <ride> con le sue <ride> <vabbè>. forme sinuose
0: <ride> Dai Michael ti si vuole bene, non te la prendi Però dai.
2: comunque il documentario cattura l'attenzione del pubblico Grazie al ritmo, grazie al montaggio Che mescola video di, rep- di repertorio video interviste spezzoni anche cinematografici da sottolineare lo spezzone del Gesù di Nazareth però ridoppiato in chiave diciamo ironica, sprezzante
1: No, e poi qui abbiamo sempre un Moore che sì, negli altri film lui è molto più graffiante con la sua ironia, qui lui è, lui è meno, lui è molto accanito e incattivito contro questi sistemi bancari, lui li fa vedere più volte e gli, come si dice, li mostra come i veri colpevoli perché eh, loro con questa crisi, stiamo continuando a parlare dei, della crisi dei mutui subprime, hanno messo in ginocchio intere economie e intere persone. Sì, sì e... ma infatti
0: alcune delle scene più ricorrenti, soprattutto a inizio, diciamo la prima metà intera del film, sono appunto scene di vita vera riprese eh, appunto, c'è cioè questa eruzione della telecamera di Moore all'interno della, della vita di alcuni cittadini americani della classe medio-bassa in un momento particolare, ovvero nel momento dell'esproprio della propria casa da parte della banca e, e appunto del di quel momento fatale fatidico in cui si ritrovano ad essere dei senza tetto e e Moore non ha paura anzi ha molta grinta in fare questo cioè non si nasconde dietro magari la sua figura tra virgolette diciamo così istituzionale di regista persona famosa che ah,
1: lui, si lui si mette sempre davanti, davanti e non ha paura
0: di puntare il dito anche contro personaggi aziende imprese enti molto e tu mi parlavi quando
1: si era messo di fronte fuori a Wall sì, Street era, eh,
0: c'è una scena bellissima che cioè, non è spoiler un po' sì però questa è più che altro una battuta e ve la racconto c'è lui davanti a Wall Street eh, Bellissima, ambientazione figa mentre i broker stanno uscendo lui dice: chiede un po' in giro ai vari broker eh, ma perché non siete riusciti a spiegarci questa cosa in tempo così dove avete messo i nostri soldi poi un altro gli dice hai qualche consiglio da darmi? e questo risponde prontamente smetti di fare i film, coglione e lì alziamo le mani, applausi al broker e Michael Moore mi dispiace ha vinto lui
1: io direi che possiamo lanciare l'ultimo brano
0: e quale brano migliore di money maker dei ludacris
4: Shake your money maker like somebody about i see you on my radar don't you like She- you were know yeah. like. hey, hey, hey. maker Haters, those up in the air You know I got it, if you wanna come get it Stand next to this money like hey, 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 Shake, shake, shake your money maker Like you were shaking that for some paper Took your mama nine months to make Might as well shake what your mama gave You, you looking good in them jeans I bet you look even better With me in between, I keep my mind on my money, money on my mind. But you're a hell of a distraction when you shake your behind. I got JM up on my right side, pulling some cups. My whole hood is to my left, and they ain't giving a fuck. So feel free to get loose and get carried away. So by tomorrow, you forgot what you were saying today. But don't forget about this feeling that I'm making you get, and all the calories you burn from me making you sweat. The mile high points you earn when we taking my jet, and how every way you turn, I be making you wet. Cause you Shake your money maker like somebody bout to pay ya I see you on my radar, don't you act like you're afraid of She, You know I got it, if you wanna come get it Stand next to this money like hey, hey, hey. Shake your money maker like somebody bout the pay ya Don't worry about the meters, keep your nose up in the air You know I got it, if you wanna come get it Stand next to this money like Hey, hey Switch it from right to left, and switch it till you're running right out of breath, and take a break until you're ready again, and you can invite over as many friends as you want to, but I really want you, just be thankful that Pharrell gave you something to to, hey, hey, loot up! I'm at the top of my game, you want my hands from the bottom to the top of your brain. and I just want to take a little ride on your curves, and get it right at giving your body just what it deserves, and let me give you some swimming lessons on the penis, backstroke, breaststroke, stroke of a genius, yep, call me the renaissance man, get up, and I stay harder than a center block man, hey, I'm just a bedroom gangster, and I've been meaning to tell you that I really must thank you when you're... Like somebody might have paid I see you on my radar, don't you act like you were she- fated. You know I got it if you wanna come get it, stand next to this money, like, hey, hey, hey. Shake your money nigga. like somebody might have paid Don't worry about the meters, keep your nose up in the air. You know I got it if you wanna come get it, stand next to this money, like, hey. hey. Rock, rock, rock it and make it work, girl Please don't stop it until it hurt, girl You, you've been looking a little tipsy So if you could just shake it a little this way See, I'm a member of the BBC The original breadwinner of DTP And you the center of attention that's distracting the squad Cause everybody in the camp is like, oh my god, she could Shake your money maker like somebody about to pay you I see you on my radar, don't you act like you afraid of She
2: e bentornati Questa che avete appena sentito Era Moneymaker di Nutacoli E con Barrell uh, Uf- uh- <tose> Far- <tose> Non so proprio cosa
5: dire
1: <tose> Niente ragazzi Prima di Chiuderei salutarvi. Noi qui abbiamo la nuova la Settimana scorsa abbiamo avuto la nostra prima puntata in collaborazione con gli amici di Burman eh, che ci hanno, hanno iniziato un ciclo eh, per parlare dello sceneggiatore Charlie Kaufman. Eh, la settimana scorsa hanno parlato di essere John Malkovich, questa settimana parlano del ladro di orchidee. E io direi di lanciare Burman Consiglia.
5: Sono Chiara Pane di Grano di Bellman Magazine e questo è Bellman Consiglia. Ogni mese dedicheremo quattro appuntamenti ad un protagonista del cinema o ad un tema. Questo mese vi parleremo dello sceneggiatore e regista Charlie Kaufman. Come abbiamo visto lunedì scorso nell'appuntamento dedicato a essere John Malkovich, Charlie Kaufman è uno sceneggiatore che predilige storie a dir poco particolari. In questo episodio vi parlerò di Il Ladro di Orchidee, film del 2002 diretto da Spike Jones. Questo film è perfetto per chi ama la scrittura, la sceneggiatura, ma soprattutto la metatestualità, perché la porta a tutto un altro livello. Io sono appassionata di tutto ciò che è meta, quindi sono anche abituata a questo tipo di narrazione, ma quando ho visto Il Ladro di Orchidee sono rimasta spiazzata, perché non parla del processo di scrittura in generale, ma del processo di scrittura dietro al film che stiamo guardando. Infatti l'idea per questa sceneggiatura nasce quando a Charlie Kaufman viene chiesto di eh, scrivere l'adattamento per il libro Il ladro di orchidee di Susan Orlin, ma rimane bloccato e quindi scrive una sceneggiatura in cui eh, Charlie Kaufman, protagonista, che eh, interpretato nel film da Nicolas Cage, eh, deve scrivere un adattamento eh, per il libro Il ladro di orchidee. Quindi Charlie Kaufman è sia ideatore che vittima della sua sceneggiatura e l'evoluzione di Charlie personaggio è legata all'evolversi della sceneggiatura che sta scrivendo e che si sta sviluppando davanti ai nostri occhi quindi questo è un film che sfuma tantissimo i confini tra realtà e finzione. Pensate che eh, nei credits come sceneggiatore troviamo oltre a Charlie Kaufman anche Donald Kaufman, il gemello inesistente di Charlie che nel film sarà un prezioso aiuto per la stesura dell'adattamento. Vi consigliamo questo film perché oltre a farvi divertire, vi darà anche un punto di vista privilegiato sul processo creativo di Charlie Kaufman e in più vi farà riflettere sul difficile equilibrio tra originalità e struttura all'interno della sceneggiatura. Arrivederci a lunedì prossimo e buona visione!
1: E bentornati in linea con noi dopo aver ascoltato la seconda rubrica di Birdman Consiglia. Sì, devo dire
0: davvero complimenti complimenti a Birdman per, per la loro puntualità nel senso di orario. Ma sì, no, c'è anche da per dire che precisione. Salvatore si è
1: innamorato per la loro precisione e adesso lui ha detto ma possiamo innovare. Il sì ragazzi, a
0: breve, a breve grandi novità ragazzi.
1: Grandi novità. Questa è l'anno delle novità. Allora io prima di salutarvi, prima dei titoli della settimana consigliere vi ricordo eh, di seguire i nostri amici di Berman ovviamente eh, tutti su, su, tutti i social leggendo i loro articoli eh, spingendo spingendo il loro progetto che anche loro è nato da studenti universitari e quindi noi ci teniamo a far eh, girare la voce e la passione dei noi studenti universitari ma adesso è il momento dei titoli che consigliamo per questa settimana in uscita da giovedì abbiamo Pavarotti di Ron Howard presentato alla festa del cinema di Roma poi abbiamo un Donato Carrisi, la sua seconda... Esatto,
0: con L'Uomo del Labirinto.
1: Con Tony Servillo e Dustin Hoffman.
0: Quindi diciamo anche qui Robetta, cioè, stiamo sempre parlando di Robetta, ragazzi, capiamoci.
1: Poi abbiamo Il segreto della Miniera di Anna Antonina Wojkiclak, non lo so. Ok. <ride> e
2: poi... Ed infine l'età giovane, o titolo originale di scena Mad, dei Fratelli Anteo.
1: Che noi siamo andati... Esatto. Eravamo andati all'Anteo per intervistare ma poi purtroppo erano un po' in ritardo con la loro diciamo con
0: scheda, sommo eh, gaudio ce l'hanno messa in quel posto però
2: abbiamo la foto abbiamo, abbiamo la foto e test- andate a mettere mi piace abbiamo eh andate a mettere me mi piace andate, ovviamente, ovviamente spammatela no a chiunque di notte, sì, ragazzi, non prendetela dispamente.
0: sotto gamba, Federica, è una, una tipa tosta. Sì, sì, sì,
1: perché appena visto Dottor vorrebbe vedere Dottor Sleep, non vede l'ora il seguito di Shining, e occhio quando andate a dormire. Se non vi piace giusto? <ride> Assolutamente. Beh,
0: Perfetto. detto questo, spammiamo anche questo, un po' dai, spamma, fotogrammi. Spamma, 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 spamma. Seguiteci, ricordatevi di seguirci in diretta se, se potete. però anche eh, eh, se seguite potete,
1: sempre, è un sempre,
0: op... ovviamente, se potete, era una forma di cortesia. Diciamo Sei troppo
1: cortese.
0: <ride> e, <ride> A parte, eh, mi raccomando, seguiteci su tutti i nostri canali ufficiali, seguiteci su Spotify, su iTunes, eh, ovviamente la nostra pagina Instagram, guardate tutte le nostre storie perché contengono annunci su eventuali interviste o sulla puntata eh, del lunedì prossimo. Eh, mettete mi piace ai nostri post, condivideteci, commentateci e state sempre sintonizzati sul Radio Statale Fotogrammi. E,
1: e con questo,
0: Viva il, il Cinema! cinema!